0: O que você sempre quis saber sobre a minha carreira médica e de comunicador, eu vou abrir aqui agora, que sirva como exemplo e que possa ajudar você a trilhar o caminho da sua carreira e que seja uma carreira de sucesso. Desde a infância, eu sempre gostei de prestar atenção em coisas da natureza. Então, inicialmente, quando tinha ali, que eu consigo lembrar, mais ou menos 5, 6 anos de idade, meu interesse principal era com coisas que fossem do campo fazenda, sítio ou coisas assim, animais de criação ou até mesmo plantação. Então primeiro eu pensei em fazer em ser engenheiro agrônomo. Olha que coisa, né? E na verdade, talvez porque a família do lado da minha mãe veio do interior de São Paulo, da região de Guaraci e de Barretos. Mas esse sonho ele foi mudando. Eu tinha uma vizinha, que era uma senhora, que tinha um filho que estudava medicina, o Marcos Tadeu, que até na verdade ele foi conselheiro do Conselho Regional de Medicina. E aquela ida e vinda dele, o empenho nos estudos, aqueles plantões, enfim, aquilo me deixava extremamente maravilhado com a possibilidade de dedicar toda a atividade intelectual em prol de um ser humano que está precisando de uma ajuda. Foi daí que começou a minha vontade de ser médico. Lembrando que na minha família, antes da minha entrada na medicina, a gente não tem histórico de ter ninguém relacionado com a área médica propriamente dita. Bom, assim que eu entrei na faculdade de medicina, dois médicos me chamavam muito a atenção como modelo, o professor Zerbini, responsável pela criação e estruturação do Instituto do Coração, e o professor Adib Jateni, ambos cirurgiões cardíacos. Então, inicialmente, dentro da faculdade de medicina, eu rapidamente busquei informações de como se transformar, ou como me formar depois de ter conseguido a graduação em medicina, num cirurgião cardíaco, me envolvi com a liga de transplante cardíaco e de uma forma paralela e complementar, eu seguia de perto essa missão que era fazer transplante de órgãos, principalmente o coração. Então eu fui me estruturando, paralelamente aos estudos acadêmicos naturais que todo aluno faz durante a graduação, com toda a equipe que trabalhava no Instituto do Coração e aqui eu lembro de alguns nomes que eu não posso deixar de citar como, por exemplo, o professor Alfredo Inácio Fiorelli, que foi meu tutor durante esse período da graduação. Porém, quando eu cheguei no sexto ano de medicina e tive contato com, na verdade, um questionamento íntimo ao acompanhar um jovem que tinha sofrido um trauma de crânio e evoluiu para a morte encefálica, e esse indivíduo seria doador e doador de coração. Aquilo me intrigou muito, aquela situação da morte encefálica, na qual o corpo ainda parecia funcionar a ponto de poder doar órgãos, por outro lado, o sistema nervoso central estava acometido de uma forma irreversível. Então, conceitos como, por exemplo, coma, até mesmo uma visão mais espiritualista de a existência da consciência antes e depois da vida, começaram a mexer comigo. E eu comecei a notar que existia uma especialidade ainda muito mais interessante aos meus olhos, que envolvia tecnologia, estudo pesado e muita dedicação, que era a neurocirurgia. Então, no último ano de faculdade, que é quando a gente se prepara para assim que se forma fazer a prova de residência, eu decidi fazer neurocirurgia. Então, foi uma grande paixão que eu descobri e que até hoje eu dedico grande parte do meu tempo e do meu trabalho. Bom, a residência médica em si, eu acho que a gente pode chamar a neurocirurgia como uma residência de verdade, porque de fato a gente praticamente reside no hospital. São muitos plantões, são muitos trabalhos. É muita dedicação e muitas horas a fio que a gente acaba passando, tanto aprendendo a atender pessoas, como também a executar a atividade motora, psicomotora, que é a execução da cirurgia. A residência dura cinco anos. Depois dela vem o doutorado, que foi o que é, acabei realizando, utilizando todo o conhecimento que eu já tinha previamente do meu relacionamento com o Instituto do Coração, estudando em modelo experimental, a melhor forma de tratar um indivíduo que tenha sofrido um acidente na rua, com trauma de crânio e sangramento. Esse doutorado ele foi concluído em 2007. Foi quando, então, eu recebi o título de doutor, já tendo terminado a residência médica em 2001. Bom, um outro título acadêmico que veio na sequência, assim que eu assumi, por convite do professor Manuel Jacobson Teixeira, a criação e coordenação de um grupo específico de tratamento, chamado Grupo de Hidrodinâmica Cerebral, no qual eu trato pessoas que estão na terceira idade e desenvolvem uma patologia chamada hidrocefalia de pressão normal e outros tipos também de distúrbios hidrodinâmicos, como pseudotumor cerebral, hidrocefalia secundária, outras causas como tumor, neurocicercose, cistos e outras questões. E organizei toda a minha produção intelectual e científica e prestei o que a gente chama de prova para título de professor livre docente. Isso foi em 2013, então, quando eu obtive o resultado e fiquei muito feliz, porque mostrava para mim o caminho que eu estava seguindo e que estava correto. Por que eu digo correto? Porque me satisfazia do ponto de vista emocional, tendo o compromisso ali, então, sendo executado para o bem das pessoas e, ao mesmo tempo, utilizando a minha capacidade intelectual para ajudar a organizar um sistema que, de fato, acabou sendo tido como inovador e como modelo, como uma célula modelo, por diversos outros serviços do nosso país. Existe, na verdade, na carreira médica, quando você olha ela como, muito mais do que como um trabalho, como uma carreira, uma necessidade de dedicação intensa. Então você manter um equilíbrio físico, um equilíbrio emocional, uma estrutura familiar. Ela faz com que você tenha, às vezes, algumas arestas que precisam ser, de alguma forma, levadas em consideração para que você possa progredir. A carreira médica ela exige muita dedicação e, muitas vezes, isso faz com que as pessoas que estejam perto de você acabem também por precisar se dedicar e abrir mão de muitas coisas que são normais do cotidiano. Então, às vezes, uma data de aniversário uma festa de fim de ano, um, férias que muitas vezes precisam ser remanejadas, madrugadas que muitas vezes é, são transformadas é, num período que poderia ser um período de sono, numa militância para que você possa ajudar outra pessoa, operando, executando um tratamento. Então, as dificuldades basicamente elas esbarram na questão de que você tem uma vida quase que como de um super-herói, tá tudo certo, você tem uma vida comum, como todas as outras pessoas, mas você tem que estar pronto e apto a todo momento para inverter o jogo e estar ali à disposição para servir um ser humano que necessite do seu trabalho. A maior satisfação é você perceber que você interferiu positivamente na vida de uma pessoa. Nós entendemos que, através da habilidade motora, que é uma cirurgia, você consegue muitas vezes devolver a saúde para a pessoa e ajudá-la a seguir o seu curso aí em frente da sua vida, de uma forma muito mais plena, saudável e feliz. E quando a gente amplia esse horizonte, e essa carreira que eu escolhi, ela permite isso, porque a neurocirurgia nada mais é do que a neurociência aplicada ao tratamento cirúrgico de doenças do sistema nervoso central, quer seja do crânio, da coluna, dos nervos, e assim sucessivamente. Mas existe todo um estudo e uma linha de conhecimento que abrange a neurocirurgia. E aqui eu falo da neurologia, da neuropsicologia e da neurociência aplicada ao comportamento como um todo. Então, muito mais do que executar uma operação, entender o que acontece nos bastidores desse órgão maravilhoso que é o cérebro, faz toda a diferença e isso traz para mim muita satisfação. Então não é simplesmente a satisfação de operar e ver o paciente melhor, mas entender que a doença é uma manifestação de um entendimento, às vezes, rudimentar da nossa própria consciência e perceber que a metacognição, que é entender todos esses processos que envolvem até mesmo conhecimentos da neuropsiquiatria, são importantes no processo de cura e de ter uma vida muito mais feliz. O primeiro livro surgiu a partir de uma visita que eu fiz, isso foi uma coisa que não estava prevista no calendário, para um convento em Palma de Maiorca. Na verdade, eu fui como acompanhante, fiquei durante um tempo nesse convento e conversando com a Madre Pilar, que era responsável pelo convento, eu manifestei para ela uh, coisas que eu sentia no dia a dia, na minha prática neurocirúrgica, principalmente. Então muitas vezes a gente vai operar um paciente e apesar de existir toda uma discussão técnica do que deve ser feito, nós temos percepções que acabam esbarrando no que a gente chama de intuição então às vezes a gente também não sente muito bem o paciente se entregando para o tratamento, a gente sente angústia das pessoas, e não cabe muitas vezes num congresso de neurocirurgia você falar, olha, eu operei uma malformação arteriovenosa, ou eu fiz uma derivação ventrículo peritoneal e eu senti que aquele dia o paciente não estava muito bem assim, ou eu senti que aquela doença, apesar de muito ruim, teve um significado muito grande para aquela pessoa mudar o enfoque de vida e para toda a sua família se organizar de uma forma diferente. Então não cabe ali, mas eu tinha necessidade de transbordar esse conhecimento. E foi aí que eu recebi uma orientação dela dizendo, por que então você não escreve livros que possam ser acessíveis a toda a população? E para mim ali foi um grande marco, porque a partir desse momento eu percebi que, como médico, muito mais do que ser um consultor de doença, eu deveria ser um consultor de saúde e que tinha muito conhecimento, que muitas vezes nós, como médicos e cirurgiões, nós trocamos ali no cafezinho do congresso, ou então quando a gente conversa no intervalo de plantão, no intervalo de cirurgia, mas que esse conhecimento, ele não é algo que a ciência leva em consideração de uma forma muito clara, porque não são estudos quantitativos, muitas vezes são observações qualitativas. E quando a gente fala para a população de uma forma geral, a gente transborda esse conhecimento. Então, para mim, isso foi um marco e eu percebi que a minha missão estava aí também, na comunicação. Sempre que a gente discute a questão da neurociência, a gente entende que o comportamento precisa ser levado em consideração. E quando a gente percebe que se eu entendo os processos mentais a qual todo mundo está sempre, é, na verdade, submetido, quer seja o entendimento do seu próprio íntimo emocional através do funcionamento do sistema límbico ou através do próprio pensamento racional de como eu devo planejar a resolução de um problema, quando eu tenho essa percepção, eu consigo então ter um desfecho muito melhor. Então, aqui, quando eu falo de autoajuda e de gerenciamento de emoção, de inteligência emocional, inteligência intrapessoal e também inteligência existencial, eu falo de entender esse processo que acontece dentro da intimidade do órgão, eu estou falando aqui do cérebro, dos seus mais diversos circuitos. Então, a autoajuda, muito mais do que simplesmente dar conselhos que sejam interessantes e que sejam motivadores e que a autoestima da pessoa, de fato, ela funcione melhor, existe uma explicação bioquímica, de neurotransmissores, de circuitos neurais, de coisas que já são mais ou menos predestinadas e que a gente pode ter mudanças, desde que a gente entenda como esteja, está funcionando e que muitas vezes a gente não precisa esperar ter um colapso para deitar num divã e mudar a nossa forma de encarar a vida. Então é aí que surge a minha vontade, é aí que surgiu a minha vontade de escrever sobre autoajuda. Olha só, até agora nós temos oito livros publicados. E sempre tem um que a gente acaba falando, olha, dependendo do que eu estou querendo dizer, do que eu estou querendo comunicar, eu tenho um carinho a mais. O livro Neurociência do Amor foi um livro realmente que me desafiou, porque eu tive que juntar elementos que são extremamente emocionais com elementos que são extremamente práticos e racionais, que são publicações científicas que tentam desvendar e desvendam em grande parte de toda a história de um relacionamento amoroso, o que acontece dentro do cérebro quando a gente está apaixonado, quando a gente ama, quando a gente tem uma desilusão, quando a gente sente ciúmes, e assim sucessivamente. Mas o livro Cérebro Ninja, ele, na verdade, ele acabou completando toda uma vontade de comunicar a possibilidade de a gente sempre utilizar esse órgão maravilhoso que é o cérebro a nosso favor. Tanto é, que ele virou uma apresentação, que teve uma temporada em que eu tive a oportunidade de apresentar publicamente isso no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado em São Paulo, durante uma temporada de um ano inteiro com mais de oito exibições. Mais de seis mil pessoas tiveram a felicidade de estar junto comigo ali e a gente compartilhar conhecimentos da neurociência. Então, assim, um preferido não tem, né? Um livro funciona quase como se fosse um filho e cada filho é como se fosse o dedo de uma mãe, isso eu aprendi com a minha mãe, como o um dedo de uma mão. Então, assim, tem alguns que têm características que a gente gosta mais, e tem outros que têm aí o nosso coração envolvido em todo o processo de criação. A partir do momento em que eu passei a escrever livros voltados para o público em geral, naturalmente, essa vocação de falar para todos, ela, ela aflorou. Recebi um convite para falar no programa da Fátima Bernardes, da Rede Globo, sobre memória. Isso porque o grupo de hidrodinâmica cerebral tem como principal forma de tratamento idosos que têm hidrocefalia de pressão normal, que tem como manifestação clínica alteração de marcha incontinência urinária e alteração de memória. Quando buscaram na universidade alguém que pudesse explicar sobre o tema, eu recebi o convite. E pela primeira vez eu falei na Rede Globo sobre esse assunto. Houve, na verdade, um encantamento mútuo, porque eu me senti muito honrado de estar naquela situação, falando para o público em geral sobre esse assunto que, enfim, faz o meu coração palpitar, que é entender a neurociência, explicar como a gente pode melhorar a nossa mente, a nossa memória, a nossa atenção E, ao mesmo tempo, a própria televisão reconheceu que eu tinha alguns traços que eram importantes de um bom comunicador de massa. E, a partir de então, todo o meu trabalho, principalmente da televisão, começou. É lógico que nada a gente faz sozinho, existe toda uma equipe de comunicação que nos ajuda a todo momento para que a gente possa passar da melhor forma possível informações que são extremamente importantes e necessárias para a população. Mas, mais uma vez, muito mais do que um comunicador sobre doença, um consultor sobre saúde é a minha missão. Na Rede Globo eu trabalhei durante seis anos como consultor de neurociência do comportamento, explicando aos questionamentos da Fátima e dos convidados sobre como o nosso cérebro funciona. Depois eu recebi um convite e trabalhei durante um ano na Bandeirantes, apresentando o quadro do Aqui na Band sobre Agora Doutor, recebendo diversas personalidades do mundo médico, traduzindo e levando informação para as pessoas de uma forma bastante objetiva e clara. Depois que meu contrato terminou, recebi o convite para trabalhar na CNN, onde estou até hoje, fazendo o quadro correspondente médico diariamente no Jornal Novo Dia. Tanto faz entrevistar ou ser entrevistado. A comunicação em saúde é uma comunicação extremamente importante. Eu acredito que se a gente durasse mais do que 200 anos de vida, todo mundo precisaria sentar num banco, numa faculdade de medicina, para aprender como o corpo funciona e como a gente deve se cuidar. Agora, é lógico, né? Sempre que a gente é entrevistado em relação a um tema que a gente gosta muito, vem um prazer muito grande de passar as informações, detalhes, dicas e, enfim, todos os pequenos conhecimentos que compõem cada passo, cada pecinha do quebra-cabeça que a ciência oferece. E é lógico, quando a gente entrevista alguém que sabe muito sobre um assunto, retirar essas informações também e oferecer isso de uma forma que seja fácil que todas as pessoas entendam, provoca muito prazer. Eu posso imaginar o seguinte, durante esses momentos, quer seja entrevistar ou estar entrevistando, o meu circuito cerebral do prazer é acionado e tem dopamina rolando aí. Então tudo isso que eu faço é com muito prazer, com muita satisfação e, enfim, com uma sensação de missão. Na verdade, é uma entrega, então assim, a carreira de escritor, a carreira de comunicador e a carreira médica, principalmente como um neurocirurgião, faz com que é, tudo se misture. É quase como se fosse uma vida de missionária mesmo, porque a gente entende que existem habilidades motoras que devem ser aplicadas e executadas de uma forma organizada para salvar e melhorar a vida de pessoas. Existe uma questão de comunicação que faz com que essa vontade de levar o conhecimento para frente Uh, nos invade, dentro do corpo, uma sensação agradável de estar tá cumprindo aí o papel social. Um papel que realmente é extremamente importante, uma vez que nem todo mundo vai ter oportunidade de estudar todos os anos que a gente sabe que deveriam ser aí contemplados e até mesmo fazer um curso superior. Então, aqui dá uma satisfação muito grande, uma sensação de pertencimento. E como escritor, nada mais é do que a documentação de tudo que a gente capta, independente do ponto de vista emocional ou racional, e também oferecendo, de uma forma bastante interessante para as pessoas, a possibilidade de ter contato com esse conhecimento. Tudo depende. A gente sabe que cada uma delas faz com que a gente tenha uma percepção, uma sensação diferente. Quando eu faço uma cirurgia, por exemplo, muito difícil, uma neurocirurgia específica para aquele paciente, a satisfação é única e meu compromisso com aquele indivíduo, com a família daquele indivíduo, é uma. E realmente é uma sensação muito agradável. Porém, quando eu desenvolvo um sistema de atendimento que pode ser aplicado a outras pessoas, eu digo aqui produção científica, pesquisa científica aplicada na prática, assistência que possa ser copiada, imitada, discutida, conversada, complementada com outros colegas em pontos remotos, tanto do no nosso país como do globo, isso dá uma satisfação muito grande também. Quando eu vou para o campo da comunicação, sempre que eu posso me fazer entender e levar a informação de uma forma que seja é, entendida, compreendida e sentida pelo telespectador, então pelos nossos seguidores das redes sociais, isso me dá uma sensação muito, uh, muito boa, uma sensação de dever cumprido, de missão cumprida, entendendo que é algo extremamente importante, porque tem duas formas só da gente comunicar saúde. Ou você tem um indivíduo que estudou jornalismo e depois ele começou a entender os processos de todo o conhecimento que existe na área da saúde, ou você tem um médico, então, que deseja fazer comunicação e tem que fazer um caminho contrário. Bom, como escritor, é uma grande fonte de prazer conseguir registrar tanto as minhas emoções, quanto as minhas percepções intelectuais em termos da ciência. E olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, daqui para frente, sem sombra de dúvida, muitos livros ainda vão ser escritos por essa pessoa aqui que está falando com vocês. Olha só, e vocês vão continuar me vendo aí pelos corredores dos hospitais, nas telinhas da televisão, através das redes sociais, porque tudo isso que eu faço é com muito amor e focado principalmente no bem-estar, que nós podemos produzir juntos em todas as pessoas, nos nossos compatriotas aqui do Brasil e pessoas ao redor do mundo. Então, sempre juntos!